0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von Mit Kindern Wachsen, ganz frisch im neuen Jahr 2022. Und Anfang des Jahres ist ja oft so eine Zeit, wo wir unser Leben auch nochmal reflektieren, wie wollen wir eigentlich leben und uns manchmal auch vornehmen, anders zu leben. Und ich möchte heute ein bisschen über gute Angewohnheiten sprechen. Und das aber nicht so, wie das vielleicht sonst verstanden wird, jetzt nehme ich mir irgendwas vor ähm, und dann scheitere ich dann doch eben nach wenigen Wochen wieder, weil die meisten Vorhaben, die wir in dieser Art uns vornehmen, halten nicht so besonders lange. Sondern ich möchte das mit dem Thema Selbstfürsorge kombinieren und nochmal ein bisschen tiefer gehen. Also wenn du darauf Lust hast, dann ist diese Podcast-Folge heute für dich. Und ich verknüpfe das ja immer sehr gerne auch mit dem, was ich so persönlich erlebe. Und ich hatte zwischen den Jahren so einen, so einen Moment, wo ich wirklich gespürt habe, hm, also wenn ich die Dinge nicht ändere, dann ändern sie sich tatsächlich nicht. Und wenn ich nicht die Dinge in meinem Leben anfange, die ich in meinem Leben gerne umsetzen möchte, dann werden sie wahrscheinlich nicht passieren. Und das war für mich so ein ganz wichtiger Moment. Ich hatte den an einem Abend, an dem ich wahrscheinlich wieder zwischen, ich weiß nicht, 23, 24 Uhr im Bett lag und noch mein Handy zückte und irgendwelche Nachrichten las und merkte, ja, das ist was, was ich häufig mache und eigentlich kann ich danach nicht gut einschlafen. Außerdem schlafe ich generell viel zu wenig und das tut mir nicht besonders gut. Und ich habe nochmal über meine Gewohnheiten nachgedacht und gedacht, ja, eigentlich weiß ich ja, dass das nichts ist, was mir besonders gut tut wenn ich zum Beispiel abends noch am Handy bin oder meine E-Mails checke, was oft so mein letzter Akt am Tag ist und mich ganz sicher nicht in eine gute Nachtruhe begleitet. Und ich habe für mich entschieden, ich möchte wirklich mehr Selbstversorgung in meinem Leben etablieren. Ich möchte gut für mich Sorgen lernen. Und dazu gehört es eben auch, sich gute Gewohnheiten anzueignen. Denn wir haben ja sowieso Gewohnheiten so wie zum Beispiel meine abends im Bett noch mein Handy zu checken oder vielleicht vor dem Fernseher einzuschlafen, was ich jetzt nicht so oft tue, aber ich weiß, manche anderen tun das vielleicht. ja Also wir haben so Rituale in unserem Alltag und nicht alle tun uns wirklich gut. Und vielleicht ist jetzt Anfang des Jahres ein ganz guter Moment, mal zu überprüfen, ob mir die Rituale, die sich bewusst oder unbewusst in meinen Alltag eingeschlichen haben, wirklich gut tun ob ich die gerne beibehalten möchte oder ob es Zeit dafür ist, was zu ändern. Und für mich ist es wirklich dieses Gefühl von, ich möchte in meinem Leben zu Hause sein. Ich möchte, dass mein Leben mehr so ist, wie es mir gut tut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich zum Beispiel bin ein Mensch, der sich sehr viel um andere kümmert. Ich mache das beruflich, ich mache das privat und bei mir geht es meistens ziemlich viel darum, was die anderen brauchen. Und dann kümmere ich mich vielleicht um meine Kinder, um meine Klienten und dann ist das Gefühl von, ach ja, ich habe mich ja eigentlich genug gekümmert, aber ich habe mich eben nicht um mich selber gekümmert. Und das Thema gute Gewohnheiten habe ich jetzt gerade für mich wirklich als Einladung verstanden, nochmal mehr hinzuschauen, was tut mir eigentlich gut, damit ich meinen Alltag gut bewältigen kann, damit ich gut für andere da sein kann. Und dass mir dabei selber eben auch gut geht. Und ich hatte da diese beiden Punkte Schlaf und Bewegung im Blick. Ich habe jetzt für mich zum Beispiel entschieden, dass es wichtig ist, dass ich früher ins Bett gehe. Und ich habe das jetzt gerade tatsächlich auch mal einige Zeit konsequent durchgezogen. Mal schauen, wie weit es damit jetzt geht. Und ich merke bei jedem Mal mehr, ich freue mich darüber. Es ist schon fast jetzt wie so eine Art Hobby für mich, ähm, zu schauen, was tut mir denn gut, wie kann ich gut für mich selber sorgen und es dann auch tatsächlich zu machen. Und manchmal war das in der Vergangenheit wie so ein weiterer Punkt auf meiner To-Do-Liste. Oh Gott, jetzt muss ich mich auch noch um mich selber kümmern. Vielleicht kennt ihr das. Und für mich war es jetzt wirklich die Gelegenheit nochmal, ähm, ja, mich mehr mit mir selber zu verbinden und liebevoller mit mir selber zu sein. Eben nicht als weiteres To-Do, sondern wirklich eher mehr wie so mit dem Anfängergeist, mit so einer Neugierde daran zu gehen, ah, wie könnte das denn eigentlich aussehen. Und zum Beispiel Schlaf ist einfach ein Thema, was wir meistens sehr ja, vernachlässigen, gerade als Eltern, wenn wir vielleicht erst um neun, halb zehn die Kinder im Bett haben und dann auch noch Zeit für uns wollen. Und das kann ich so gut nachvollziehen, weil ich das ja auch immer wieder so erlebt habe und auch heute noch erlebe. Und gleichzeitig hat das dazu geführt, dass ich jahrelang zu wenig Schlaf bekommen habe. Und das macht einfach tatsächlich was mit dem gesamten System. Wir sind viel weniger belastbar am Tag. Und wie könntest du zum Beispiel abends besser runterfahren, wenn du... Gerne noch am Abend was für dich machen möchtest, was ich total nachvollziehen kann. Was könnte das sein, was wirklich dich nährt und dich unterstützt und dir Kraft gibt? Ist es tatsächlich das Handy? Ist es tatsächlich dieser Film? Ist es tatsächlich soziale Medien? Oder ist es vielleicht ein gutes Buch oder noch eine Tasse beruhigenden Tee oder ein wenig Bewegung, ein Spaziergang, was auch immer dir möglich ist. Also nochmal wirklich zu überprüfen, was sind die Dinge, die dir Kraft geben. Und dann ist es natürlich immer so ein Schritt vom Wissen zum Umsetzen. Und das ist auch bei mir immer wieder was, wo ich leicht dran scheitere. Und jetzt habe ich nochmal wirklich für mich festgestellt, wenn Freude dabei ist. Also wenn ich zum Beispiel ein Buch habe, was ich gerne lese, wenn ich mich auf was freuen kann, was ich am Abend mache, dann ist es noch mal viel leichter, mich tatsächlich mit diesen neuen, guten Gewohnheiten zu verbinden, mich selbst dazu einzuladen, ein Leben zu leben, was mehr im Einklang ist mit mir selbst. Und ein anderes Thema, was für mich gerade relevant ist, ist Bewegung. Und ich weiß, jetzt stöhnen vielleicht manche und sagen, oh ja, haben wir auch schon hundertmal gehört. Und na klar, das wissen wir, dass Bewegung relevant ist, ja. Und ganz viel an Sport und Bewegung, auch Yoga, habe ich in meinem Leben gemacht, weil ich anderen gefallen wollte. Weil ich dachte, ich muss das tun, um so und so auszusehen oder weil mein Arzt das mir gesagt hat. Und es ist nochmal was ganz anderes, wenn ich jetzt wirklich aus der Motivation heraus tue, dass es mir gut geht. Und dann auch feststelle, ah ja, tatsächlich, wenn ich jeden Tag ein bisschen Yoga mache oder andere Dinge, die mir in meinem Körper eine Unterstützung sind, dann geht's mir tatsächlich besser. Und dann ist es auch viel leichter, die Zeit dafür zu finden, weil ich ja merke, tatsächlich es macht einen Unterschied, Ja, mir geht es dann besser. Und das habe ich ja verdient, denn ich kümmere mich den ganzen Tag um andere und wie gut, wenn meine eigenen Batterien voll sind, wenn ich das tue. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Lebensbereiche, ja, die das betrifft. Jetzt waren das so diese ganz basalen Dinge. Man könnte weitermachen mit Ernährung und ähnlichem mehr. Und ich möchte ja auch gar keine Moralpredigt zu Anfang des Jahres halten, sondern ich möchte ähm, einfach nur einladen dazu, den Alltag mal zu überprüfen nach Dingen, die dir eher Kraft rauben, die du dir vielleicht auch unbewusst so als Gewohnheiten angeeignet hast, die aber eher nicht so hilfreich für dich sind. Und Dinge, die dir wirklich Kraft geben, die dich unterstützen, weil Elternsein so anstrengend ist. Wir brauchen ja ganz viel Kraft, um uns um unsere Kinder kümmern zu können. Und natürlich ist es schwierig, auch Zeit zu finden, sich wieder zu erholen, die eigenen Batterien aufzufüllen. Aber mal zu schauen, wo ist das in deinem Alltag eben möglich? Was sind diese kleinen Batterieauffüller oder die kleinen Tankstellen, die du immer wieder auch finden kannst? Und wenn du Lust hast, dann schreib dir das ruhig auch mal auf, was tut dir gut, was gibt dir Kraft, was sind deine Tankstellen, die du anfahren kannst, wenn du das Gefühl hast, oh, ich bin leer, ich bin ausgebrannt. Und tatsächlich geht es eben darum, dann auch diese Dinge zu tun, sie nicht nur zu kennen und zu wissen, weil das ist das eine, aber sie dann auch umzusetzen. Mehr von den Dingen zu tun, die dir Freude machen, die dich glücklich machen, die dich auftanken. Und ich finde, das ist so eine ganz spannende Entdeckungsreise. Und je mehr ich gut für mich sorge, desto mehr fällt es mir auch im Alltag leichter, meine Bedürfnisse überhaupt zu spüren, weil ich dann näher dran bin an mir selbst und früher mitbekomme, wann ich zum Beispiel eine Pause brauche oder wann ich eigentlich gerne Nein sagen würde oder auch einfach nur gerne mit den Kindern raus in den Wald gehen möchte, anstatt weiter zu arbeiten oder ähnliches. Also, Einfach mehr zu spüren von dem, wie es mir jetzt gerade geht. Und damit bin ich auch für die Kinder präsenter. Denn wenn ich die ganze Zeit ausgebrannt bin und eigentlich mehr in so einem Überlebensmodus bin, dann ist es auch oft mit den Kindern nicht so leicht, in Kontakt zu sein. Also ich kenne das von mir selber auch. Ne? Gerade so zwischen 5 und 6 Uhr habe ich oft so eine erschöpfte Phase. Das ist aber meistens auch eine, in der meine Kinder mich besonders brauchen. Und natürlich ist es legitim, erschöpft zu sein. Das ist gar keine Frage. Denn wir müssen ja auch die verschiedenen Bedürfnisse unter einen Hut bringen, die das Familienleben eben mit sich bringt. Und oftmals gibt es diese Kollision von dem Bedürfnis, sich auszuruhen, der Eltern mit dem Bedürfnis der Kinder in Kontakt zu sein, zu spielen. Und es geht auch nicht darum, das immer und immer quasi zu erfüllen, wie so eine kleine Maschine, die, wenn die Kinder fragen, sofort aufspringt. Sondern natürlich geht es darum, da auch eine Balance zu finden. Ich kann aber wesentlich mehr Energie aufbringen für meine Kinder, wenn ich insgesamt mehr Energie habe. Und deswegen macht es Sinn, sich auf die Suche zu machen nach den Energieräubern im Alltag und nach den Dingen, die, die wirklich Energie bringen. Und ein Thema, was ich dazu gerne noch ähm, aufgreifen möchte, ist das Thema soziale Medien, Smartphone-Nutzung, Internet. Weil ich mich selber oft dabei erwische, dass ich, wenn ich eigentlich angestrengt und überfordert bin, dann zum Smartphone greife. Und dann für so einen kurzen Moment entfliehe zu Facebook oder Ähnlichem. Ähm, und ich merke, dass ich das immer wieder tue in Situationen, in denen ich eigentlich nicht mehr kann. Und dieses Greifen zum Smartphone ist dann eigentlich mehr so ein eine kurze Ausflucht aus diesem unangenehmen Gefühl von ich kann nicht mehr, aber muss ja noch. Und vielleicht kennt ihr das auch, denn gerade das Smartphone ist ja was, was in den meisten Familien recht präsent ist und immer wieder auch benutzt wird. Und warum benutzen wir das so häufig? Natürlich auch, weil es dafür gemacht ist, ja, weil das ja tatsächlich so ein Suchtpotenzial hat, aber es hat eben oft auch dieses Potenzial oder was heißt Potenzial, diese Möglichkeit kurzzeitig nicht das zu fühlen, was eigentlich wirklich in uns ist. Nämlich zum Beispiel die Erschöpfung, zum Beispiel die Einsamkeit, zum Beispiel der Ärger. Und wie wäre das, wenn ich es entweder bewusst einsetze dafür, wenn ich weiß, Ah, jetzt brauche ich eine Pause und ich nehme jetzt mein Smartphone und ich mache das jetzt? Kann ich ja tun, solange ich es bewusst tue? Oder aber stattdessen zu schauen, wie kann ich mir jetzt gerade einen kurzen Moment der Erholung einrichten? Und das ist vielleicht auch noch eine weitere Anregung für den, für den Alltag, auch mit Kindern und mit dem Thema Selbstfürsorge unterwegs. Also wie, wie können wir immer wieder diese Gewohnheiten, die uns so unbewusst ereilen, wie zum Beispiel die Nutzung des Smartphones, auch hinterfragen und uns fragen, was hilft mir denn gerade, wenn ich dieses Smartphone benutze? Warum tut mir das in diesem Moment scheinbar gut? Und kann ich das Bedürfnis dahinter wirklich fühlen und eventuell befriedigen, statt es nur zu übergehen durch ein kurzes Aussteigen aus diesem Gefühl, in dem ich in eine andere Welt eintauche? Die des Smartphones. Und wenn wir anfangen, uns um, um uns selbst zu kümmern, dann ist das ja erstmal auch was was recht empfindlich ist. Weil die wenigsten von uns sind das so wirklich gewöhnt. Und vielleicht hast du Lust, da wirklich mal ein paar Experimente zu machen und nicht gleich beim ersten Gegenwind aufzugeben. Weil natürlich wundert sich dann manchmal die Umgebung, wenn wir uns plötzlich erlauben, uns um vier Uhr nachmittags aufs Sofa zu setzen und mal für einen Moment die Beine hochzulegen. Oder wir wundern uns vielleicht selber über uns. Und das ist ja auch nicht unbedingt was, was wir vielleicht von uns selber so gut kennen. Also ich kenne es von mir jedenfalls kaum. Und ich merke, dass in mir viele Urteile über mich selbst sind von, ich müsste doch noch dies und ich könnte doch noch das und ich sollte noch hier und da. Und das macht es natürlich auch schwieriger, das gegenüber der Umwelt zu vertreten, zum Beispiel gegenüber den Kindern oder auch dem Partner, der Partnerin. Und je sicherer wir uns selber damit sein können, dass es in Ordnung ist, dass wir uns um uns selbst kümmern, dass wir auch mal Pausen machen, desto leichter können wir das auch kommunizieren. Und das ist eben nicht unbedingt etwas, was in unserer Gesellschaft viel Anklang findet, wenn wir uns ausruhen. Wir bekommen meistens ziemlich gutes Feedback, wenn wir viel schaffen, wenn wir uns sehr anstrengen, viel erreichen. Und wenig dafür, wenn wir uns ausruhen, Pause machen, nichts tun. Aber genau dieses Nichtstun, dieses Sein, diese unstrukturierte Zeit, ist was, was im Leben mit Kindern unglaublich wertvoll ist. Denn es erhöht einfach unsere Präsenz. Es erhöht unser Sein und es geht da eben auch um die Qualität unserer Anwesenheit. Wir sind meistens körperlich schon irgendwie da, klar. Wir kümmern uns um die Kinder, machen Abendbrot, waschen die, waschen die Wäsche, sind in Kontakt mehr oder minder irgendwie verfügbar. Aber oftmals haben wir uns selbst ein Stück weit abgeschaltet, weil es so anstrengend ist. Und wenn wir das wirklich an uns heranlassen würden, wie anstrengend das Elterndasein manchmal ist dann würde das wahrscheinlich in uns Emotionen hervorrufen, die wir lieber nicht fühlen. Oder würde vielleicht die Frage aufwerfen, wollen wir das wirklich? Und diese Frage können wir uns ja gar nicht so richtig stellen, denn irgendwie müssen wir ja auch. Und natürlich kümmern wir uns um unsere Kinder. Und wir dürfen ihnen aber auch vorleben, wie es ist, wenn wir mal nichts tun. Und dieses gemeinsame Nichtstun ist vielleicht erstmal auch ganz ungewohnt, weil auch viele Kinder es gewöhnt sind, dass ständig mit ihnen gespielt wird, dass sie ständig Aktionen haben, andere Kinder zum Spielen, wir hier und dies und das tun. Und diese Momente sind manchmal am Anfang ein bisschen lang für die Kinder. Und oftmals finden sie darin dann aber irgendwas Kleines, was sie dann doch auch für sich machen können, wo sie vielleicht anfangen, etwas zu spielen, was uns eigentlich gar nicht ihr Spielzeug wäre. Oder wo sie auf andere Weise in Kontakt treten, zum Beispiel über den körperlichen Kontakt und wir miteinander kuscheln. Und diese Jahreszeit äh, lädt ja auch ein Stück weit dazu ein, dass wir zur Ruhe kommen können. Dass wir von all dieser Aktivität, die wir auch im Sommer und im Herbst vielleicht noch hatten, so langsam in die Ruhe kommen in diesen Wintermonaten, uns auch drinnen ein bisschen einkuscheln dürfen und auch zusammen ein bisschen ruhig sein dürfen. Um auch wieder Kraft zu sammeln für den Frühling, für den Sommer. Und Präsenz ist letzten Endes das größte Geschenk, was wir unseren Kindern machen können. Es geht eben nicht so sehr darum, ganz, ganz viel zu tun. Hier noch zu basteln und da das beste Geburtstagsgeschenk und hier noch dies und da noch das, sondern einfach zu sein mit den Kindern, da zu sein, präsent zu sein. Und das können wir ja auch, wenn wir gerade auf dem Sofa sitzen oder mit einer Tasse Tee in der Küche oder wie auch immer das aussieht. Wir müssen gar nicht so viel tun, damit es unseren Kindern gut geht. Und das ist vielleicht einfach die Einladung des heutigen Podcasts, den eigenen Alltag mal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und zu überprüfen, welche Dinge sind anstrengend und welche Dinge sind leicht? Was macht Freude, was ist eher schwierig? Und kann ich vielleicht ein bisschen mehr von der Freude einladen, ein bisschen mehr von den Dingen tun, die ich eigentlich gerne tue, die mir Freude machen? Und kann ich mir mehr Pausen gönnen? Kann ich gute Gewohnheiten in meinem Alltag etablieren, die mir schon von Grund auf mehr Kraft geben würde sein mit den Kindern? Und vielleicht lohnt es sich darüber, mal ein bisschen nachzudenken. Ich mache dieses Experiment jedenfalls gerade für mich. Und vielleicht habt ihr ja Lust, auch ähm, mal euch zu melden, wie das so bei euch läuft. Und ich werde auf jeden Fall auch berichten, wie das bei mir weitergegangen ist damit. Und wünsche euch da ein gutes Ausprobieren und Experimentieren.